0: En este espacio te estaremos platicando de forma clara y sencilla de las principales novedades en el mundo fintech. Y recuerda estar al día con Día Fintech. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Fernanda Gutiérrez, soy directora de Relaciones Públicas de Día Fintech y el día de hoy, lunes 10 de mayo... Arrancamos con esta nueva emisión de Fintech News Como bien lo saben, este es un espacio donde semanalmente les estamos compartiendo las principales noticias y tendencias en el mundo de las finanzas y la tecnología a nivel global y en Latinoamérica Así que bueno, dicho lo anterior, ya conocen la dinámica, hablamos sobre tres principales noticias Después pasamos a hablar sobre el movimiento de las principales criptomonedas en los últimos siete días, qué variaciones ha habido durante la semana. Y finalmente eh, hablaremos sobre una empresa fintech para que, para que la conozcan y, y sepan bien este, pues, un poquito más sobre ella, qué es lo que hace, qué producto o servicio ofrece. Así que bueno, sin más, iniciemos con nuestra primera noticia del día. Vamos a hablar sobre Bitso. Y es que Bitso la semana pasada se convirtió en empresa unicornio. Y no solo eso, también se convirtió en la tercera fintech más importante de Latinoamérica. Hola, Antonio, ¿cómo estás? Saludos también, saludos de vuelta. Así que bueno, pasemos a hablar sobre Bitso. Como les comenté el pasado miércoles 5 de mayo, Bitso anunció que cerró una ronda dif de financiación Serie C, de 250 millones de dólares, liderada por los fondos de inversión Tiger Global y Quote. Y con lo anterior, la plataforma se convirtió en la, plat en la primera plataforma de criptomonedas de Latinoamérica en superar la barrera de valoración de mil millones de dólares y con eso pasó a ser considerada como empresa unicornio. Ah, muchas gracias, Antonio. Te lo agradezco mucho y... ¿Qué tal? Muchos saludos hasta Caracas, Venezuela. Un saludo para todos. Continuemos. La plataforma de exchange mexicana actualmente cuenta con una valoración de 2.200 millones de dólares y con lo anterior, proyecto expandir sus operaciones a toda la región. Un saludo, Jorge. ¿Cómo estás? Adicionalmente, o sea, adicionalmente, como les comenté, su valoración es de 2.200 dólares y con esto se coloca como la tercera fintech más importante y más valiosa de Latinoamérica. Solamente está ubicada por detrás del neobanco brasileño Nubank, que tiene una valoración de 25 mil millones de dólares y también por detrás de la fintech argentina de pagos de local, que tiene una valoración de 5 mil millones de dólares. Y bueno, con lo anterior, ¿qué planea Vixo? Eh, ¿Cuáles son sus planes a largo plazo o a corto plazo? Bueno, el primero de ellos será fortalecer su plan de expansión regional. Recordemos que la plataforma actualmente tiene operaciones en México, en Argentina y en Brasil. Adicionalmente, eh, Vogel, quien es cofundador de Bitso, declaró que el enfoque de la compañía estará puesto en Brasil. ¿Por qué en Brasil? Bueno, Brasil es un país al que apenas acaban de aterrizar la semana anterior y además representa un reto importante por el tamaño del país y por los jugadores que ya están presentes dentro del ecosistema. Recordemos que México y Brasil son los ecosistemas más importantes de Latinoamérica. Por ahí se vienen dando desde hace un rato un buen tiro para ver quién es el líder de la región. Pero pues ahí está. Bitso ya inicia operaciones en Brasil desde la semana pasada. Y también la compañía no quita sus ojos de Colombia. Pues también recientemente tienen permiso para iniciar operaciones en Colombia. Así que bueno, con este, con este cierre de financiación esperemos ver una expansión más global y más regional de BITSA. La siguiente noticia que vamos a comentar es que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores publicó cuatro sanciones para quienes hayan infringido la ley fintech. Y es que recientemente, como les comenté, la comisión publicó cuatro sanciones para y estas sanciones son aplicables tanto a personas físicas como a personas morales que hayan infringido la ley fintech especialmente hacen especial hincapié por la difusión de información errónea al público en general sobre las actividades que únicamente están reservadas a las plataformas autorizadas. Recordemos que a la fecha hay 22 eh, plataformas autorizadas, no todas lo cuentan, entonces hay actividades que únicamente están reservadas para estas 22 plataformas o que en su caso se encuentran en proceso de autorización. Las multas que, que ya publicó la comisión ya suman un total de 7.9 millones de pesos. O sea, son multas bastante costosas. Y es que, como les digo, a la par de las autorizaciones recientes que se han otorgado a las plataformas que buscan operar este, bajo la ley fintech, o, eh, esta autoridad también ha impuesto las primeras multas por infringir este marco normativo. Hola, de nada, de nada por la información. Muy, qué bueno que les, que les gusten. Y bueno, especialistas del ecosistema fintech coincidieron en que el, el mensaje es correcto. O sea, se, la comisión está haciendo bien en publicar. Sí, si se fue, se fue. Se nos acaba de ir la luz, pero bueno, ya estamos aquí. Continuemos con, con, nuestra, con nuestras noticias. Eh, bueno, les comenté, eran. Si se fue la luz. <risa> eran cuatro. Eran cuatro multas. Eh, les voy a decir cuáles son las cuatro multas. Es a Facturedo, a Cacao Paycard Solutions, a Clar y a Flink. Esa es la, la segunda noticia. La tercera noticia muy de la mano con, con, con esta noticia que les venía comentando es que la comisión sancionó a la plataforma Flink por 1.7 millones de pesos. ¿Qué es Flink? Flink es una plataforma que está a la espera de recibir su autorización como institución de fondos de pago electrónico para operar bajo el amparo de la ley Fintech. Funciona como Nubank, es como eh, un estilo neobanco, podemos solicitar nosotros nuestra tarjeta a través de su página web o de su aplicación. Y, y la, la razón por la que se, se, se multó a Flink es por la difusión de información con fines de promoción, de comercialización o publicidad sobre los valores y es que no cuentan con la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y por esta razón se la autoridad sancionó a la plataforma por 1.7 millones. Según la descripción de la conducta, la plataforma difundió... Al público en general, información con fines de promoción y publicidad sobre valores sin contar con la autorización correspondiente. Así que mucho ojo, mucho ojo para este este tipo de empresas que, que todavía no están permitidas hacer difusión de este tipo de, de promociones o de información. Y la verdad es que para el público sí puede ser, el público lo lee y el público lo cree y cree que se encuentran autorizadas y lo cierto es que no. Así que muy bien por las autoridades que han estado buscando inhibir las malas prácticas en el sector. Eh, y bueno, pues esperemos que, que ya sean menos multas y que también ya vengan más autorizaciones. Así que bueno, eso en cuanto a nuestras tres noticias. Este, hablemos ahora sobre el movimiento de las principales criptomonedas de los últimos siete días. Vamos a ver qué variaciones han tenido. Iniciamos como siempre con la más importante que es Bitcoin. Bitcoin el lunes anterior, es decir, el lunes 3 de mayo, tenía una valoración de $57,890 dólares. A este lunes no ha variado mucho su precio. Sigue estando en los $57,474 dólares. Ethereum eh, el lunes anterior tuvo un valor de $3,138 dólares. Para este lunes ha tenido un aumento de $4,141 dólares. Zepner el lunes anterior tenía un valor de 1.0003 dólares, al día de hoy tiene una valoración de 1.0013. Eh, Ripple 1.56 dólares el lunes anterior, para este lunes una pequeña variación al 1.53 dólares. Y finalmente Litecoin, que el lunes anterior tenía un valor de 277 dólares, para este lunes ya tiene una valoración de 393 dólares. Así que bueno, pasemos a la empresa FinTech que recomendada del día de hoy. Les vamos a estar hablando sobre eh, BRIC. Eh, Brick es una plataforma de crowdfunding enfocada a las bienes raíces. Es una plataforma en la, donde vamos a poder nosotros invertir en inmuebles o en bienes raíces. Como, como lo digamos, eh, como lo de, decimos, es una plataforma de crowdfunding inmobiliario. Y además tenemos la oportunidad de invertir desde mil pesos con retornos atractivos y garantías tangibles. ¿Cómo funciona esta plataforma? Brick selecciona proyectos de gran calidad. Brick solamente selecciona los mejores proyectos inmobiliarios para publicarlos en su sitio. Después juntan el capital de muchas personas. Aquí es donde inicia la etapa del crowdfunding. Juntando la inversión de mucha gente, como podemos ser nosotros, se reúne el monto que el proyecto requiere y ya se invierte. Finalmente se invierte el capital y se generan retornos. Es decir, quienes participan pueden tener ganancias que antes solo estaban al alcance de inversionistas con mucho dinero. Como lo mencioné, ahorita es posible invertir en BRIC con únicamente mil pesos. No necesitamos mucho, podemos invertir desde mil pesos. Hay, hay retornos atractivos que varían del 12 al 20% anual. Para los desarrolladores inmobiliarios, BRIC es una alternativa de financiamiento más eficiente que los bancos y es menos costosa que las preventas. Y con este ahorro se pueden ofrecer rendimientos más atractivos que de otros instrumentos financieros. Adicionalmente, son inversiones de bajo riesgo. ¿Por qué? Porque los proyectos de inmuebles que están publicados en la plataforma cuentan con respaldo. Cada proyecto cuenta con una garantía o cuenta con un respaldo. Yo, yo no tengo inversiones, este, la verdad. Sí quisiera probar, sobre todo con esta tecnología fintech que es súper sencillo, ya bien sea en una plataforma de crowdfunding inmobiliario, como lo puede ser el BRIC que estamos hablando, o 100 ladrillos. O también podemos invertir en, en, este, en franquicias. este El modelo de franquicias nos los ofrecen plataformas como Play Business. O también podemos hacer inversiones, eh, podemos fondear un crédito de una persona como en plataformas como Yo Te Presto. Así que, bueno, continuemos. Les comentaba que es una inversión de bajo riesgo ya que si el desarrollador inmobiliario no cumple con el pago o los rendimientos esperados, el inmueble se vende para que los inversionistas recuperen su inversión y sus ganancias. Entonces, bueno, tenemos... Eh, hay, como les comenté, eh, son... son este es una plataforma de crowdfunding, ahí tienen la modalidad de copropiedad o también tienen la modalidad de deuda. Y, por ejemplo, ya si nos metemos a la plataforma, ahorita están fondeando, hay dos oportunidades que se pueden fondear. Eh, inversión mínima, las dos son de mil pesos, es decir, montos muy, muy bajitos. Únicamente hay que registrarnos como usuarios en la página web, analizar las opciones, ver cuál, ver cuál nos gusta más e empezar a invertir nuestro dinero. Ya van más de 600 millones de pesos invertidos en más de 60 proyectos. Y bueno, por ejemplo, algunas de las campañas fondeadas eh, va a ser Casa Bahía en Bahía de van, eh, en Puebla. También en la Ciudad de México se, se fundió el proyecto de Urban Niágara. En, eh, en la Ciudad de México también se fundió un desarrollo inmobiliario que se llama Casas Avanti. Eh, aquí, en, aquí en Jalisco, en Zapopan, Jalisco, donde yo estoy ubicada, se está también fondeando una plaza muy grande que va a estar ubicada en Avenida Mariano Otero que se llama Ubica. así que bueno, la verdad es que si tenemos ganas de invertir nuestro dinero y además es una inversión segura una inversión en la que no tenemos que invertir tanto porque como les recuerdo podemos invertir desde mil pesos creo que las plataformas fintech han abierto un portafolio grande de oportunidades que valdría la pena echarse un clavado a revisar y ver eh, qué tal qué tal, sí, sí súper bien, qué bueno que te animes a invertir. Yo también me voy a invertir yo también me voy a animar a invertir, ya que me anime e invierta mi dinero, ya les estaré contando qué tal me va con mis rendimientos y sobre los proyectos que seleccioné y demás y por ahí podemos estar compartiendo qué tal nos va, así que bueno, sin más, eso es todo, un saludo David, cómo estás eso es todo por el día de hoy. Espero que hayan eh, aprendido algo, disfrutado las noticias que, que se les compartieron. Así que sin más, los dejo. Nos vemos. Que tengan muy buena semana. Y el lunes que entra los espero para seguir platicando de nuestras FinTech News. Un saludo. Que estén muy bien. Buenas noches.